0: Uh, hello， 大家好，欢迎来到《我们那些事儿》第二十四期的节目。我是主播 Maybe， 我是主播文思。这次呢，是我们时隔了三个多月，然后再录的这一期新节目。然后。最近录节目，我反正从我的视角来看，这个也是给就一直没更新，简单解释一下吧，是怎么讲呢？就是我觉得是我到现在很少有觉得有什么样的书可以拿出来去聊一聊，或者说去推一推，就很多书就是从过去，反正从我现在的这个阅读来讲，假如我们不去翻腾那些老书，比如说比如说过去三年三年前的老书，五年前的老书，我们就看现在的新书。其实很说很难有那种什么说大家都很有兴致说一起想去聊一聊的这个情况，所以这个是我觉得一直嗯、呃、就是没没没去聊的一个情况，这是第一点。第二点就是还有一些我觉得有意思的书，但是问 i 可能就是比如说阅读这块儿，比如说没有时间或者说不太吸引他。然后我自己之前尝试录了一期单人的，但是说实话、啊，从播客这个角度来讲，一个人其实他是一个很无聊的，就相当于说他是一个纯的这种信息输出，他没有过滤，就是没有对话，没有碰撞，所以这个可能说从观点的这种碰撞啊、趣味性上来讲都差很多。他可能就是我纯讲述这一本书，可能讲二十来分钟，我觉得都撑死了。你能把这本书已经讲得很好了，然后差不多这一期就结束了。所以他可能跟两个人来回聊的不太一样，所以这个也是可能到现在才录了，最近的一个新节目的一个原因吧
1: 。其实你可以把那个单人的也发出来，发一发
0: 那个单人的，我觉得真的是不太行。我算了，我宁愿不发，也不发那种很一般的，好吧。
1: 嗯，那行吧。
0: 嗯啊，但是那本书，我觉得后面可以在我们在简介里去写一写。我还是很很很推荐那本书的，我觉得写的很好。好、嗯，那我们回到今天的这个话题哈。我们本期呢，这个二十四期的节目，我们想聊一下最近在起点、南平、仙侠里面非常火的一本书，叫这个《赤心寻天》。然后这本书基本上是月票是基本上跟那个。呃，那个宿命之环两个人基本上把其他的人都给甩后面了，然后都是两本十万加月票以上的，其他的剩下的所有都是几万，所以这个基本上也是今年的一个现象级的这样一个作品了。所以这个这本书其实还是我之前一直在推，我一直让让问斯赶紧去看，赶紧来聊一聊，然后他也是历经了一开始觉得无聊，后面直呼真香的一个过程。
1: 我我刚看了一下《宿命之环》，记这个月是就十月份的十七万月票，试行的话是十三万月票。嗯，第三名的话，《唐人的餐桌》只有八万。嗯，是拉的挺。但这本书就就是那个，他我一开始看的时候，应该是前一百张吧，前一百张还是节奏比较慢，然后因为也没有什么爽点，就是有点难看。但他但他不会像《诡秘之主》那么那么难啃，就是但但基本上你过了一百章之后，你就慢慢 get 到就是他的有意思的点就在那，他确实，因为你在前期的大概前两三百章、三四百章子的一个大的一个看点，其实就是每个人物的那个比较饱满的一个形象，其实就是群像。到后期，后期的那个升级的那个爽点会更足，但前期的话就是群像。但你群像的话，你就只看一百张，他的人物都没有塑造干净，没有塑造完整，所以说就会看不太进去。基本上到一百后会会会好一点
0: 。其实基本上就是他离开那个庄国的那个会那个时候嘛。他不是,、就是人物塑造不完，是每到一个地图都会涌现一大批的这个人新人出来，最后就是新老的这个人交加着在一起。差
1: 不多吧，反正我是觉得他离开中国的时候，整个故事的主线和人物要升级的动力啊，他那些动因，以及大的就是大的世界观，就整个大地图的脉络才展现出来。嗯、那庄我我忘记了，中国离开中国应该两
0: 百张了吧？还是多少？嗯，没有一百多张就离开了。然后第一卷结束应该是一百九十多，然后第二卷。第一章就是青阳镇南了，就已经立军功了，所以应该是一百0、嗯、百多章就已经到齐国
1: 了，嗯，差不多。那我们就顺着来说一下吧，就是说我们这次节目呢，就是我们我们前半部分，然后主要我们或者我们大部分其实都是主要是聊这个这个这本书的特色的点，我因为我觉得这本书它的特色点比较多，确实是一个挺挺有意思的一本书。呃、嗯，然后我们聊完这本书的特色之后，然后我们再来就是以旁观者的角度来看评价一下这本，就是说说，哎，那他的那个和别的书的先进之处和他现在还有点问题在哪、嗯嗯，大概就是这样子聊这个东西。那我先说一下，就是这本书就是最大的特点，或者我们自己总结了一下主要就是三大特点，从人物情节就是故事人物。和故事情节，还有世界观三个，然后来看。就如果从人物的角度的话，就无疑一定就是群像，就是群像是这本书我觉得最大的特色。关键是他的这个群像啊，他跟他跟其他的，比如说像嗯诡、呃、秘啊，然后像那个嗯呃,呃，就是大奉打更人那种群像不是那么的一样，就他的群像是，一打一打的角色，就别的角色，其实你去看就是。就是听众，你去看，就是起点的那个，就是角，就是那个角色介绍，就是他每个首页不是都有角色介绍吗？其他的书可能就是，就只要是十，只要差不多十几个，基本上都算群像了。但他我粗摸的算，基本上有几十个，就是每个人物都，我觉得塑造都挺有特点的，然后都比较有那个，呃，不是那种临摹的，就是强行的，就是把它塑造出来。
0: 确实我我，我觉得你说几十个都少了，几十个是那种一从一开始到现在刻画都很出色的。你再算上那些，就比如说去写了几张的，但是或者说就出现在某一个副本的那个人，但是可能他后面不再出现了，但是你不能说他写的很差，至少那在那个剧本里。他是写的非常的那个，就是怎么讲，非常吸引人的。就比比如说这个很多这个，就我我觉得，就像你刚才讲的人物最大的一个特点，就是你可能都不记得情节，你就记得俩字就叫天骄，对吧？全对对对，就感觉脑子里全都是天骄，到哪个地方就是一坨一坨的天天天骄，然后出来就打，差点说成青椒了、哎。但而且他的这个天骄啊
1: ，我觉
0: 得因为。比如说，我们以遮天为例、哦，解释给给给大家解释一下这个词吧。然后这个“天骄”这个词就是天之骄子嘛、嗯，就是那种天才的意思
1: 。对，就是我我我说啊，就是这个“天骄”这东西，因为因为这个东西一乍一听啊，它就会有点像就是遮天那种，就是因为遮天也是都是一样的嘛，就到了一个地图，然后就是一帮就是天才，然后打。但是过了这个地图之后，原来那帮天才就废了，就再也跟不上主角的速度了。但是这一本书就是他说的哪些天骄，就是哪些天才，到后期他就还是会展现出就是天才的部分，就有一些就是弱一点的天才可能就确实会往下就是会消失啊。但他说的小角色，主要的一些核心的一些就是角色的话，都是就是一直的，就是会跟着那个角色一直走。你比如说像斗招，对吧？你比如说众玄尊啊，这些都是就是，呃，跟得上主角的脚步。啊、哎，我觉得这个是比较难得的一点啊，这个是我觉得人物比较饱满的这个一个特一个我也我也觉得应该是群像的一个就是特点，一个比较大的一个特点在，不然的话就沦为那种就是我换个地图就换一批人，换个地图就换一批人，然后这些人除了就是不一样的那个招式，不一样的神通，有没有其他东西了
0: ？然后还有一个就是补充一下，就是我们我点几个，就比如说。这个花的笔墨没有那么多，但是呢，这个角色也很震撼。我不知道你还记不记得那个灵河的这个人，灵河这个角色基本上从这个第一章就是现代庄国被这个被那个什么这个白骨尊神拖到那个什么他的那个领域里边，然后就跑到那个这个那种什么白骨界那种感觉，然后到后面他再出场是这个、哎。等一下，我还没有看到灵河出场，真的。<笑>哎呦，你还没看到那儿呢！
1: 哎，我我现在啊，就是我和听众们说，我现在看了百分之七十了，也就是这样吧。
0: 我我也我也不跟你、哎、但是我们以那、这个
1: ，你可以剧透。剧透我我觉得我已经被本章说这些东西剧剧剧,剧透的完了。我知道他后面就一定就是就是那种一步登天的那种。你再说吧，就是不不是一步登天，是
0: 死了啊。他死了。对，但是他的死的那个出场是非常就是怎么讲呢？非常震撼的，就是。那个他那个风林风林风林玉，他不是被这个被拖了几万十几万的人一块死吗？嗯。然后灵河到那个那个他那个白骨尊神那个白骨界吧，就把他叫白骨界，具体叫啥我应该我也不太确定了。然后他到那个他到那个地方时候，他可能当时那个状态是还没死的。然后他日复一日的给每一个人立那个墓碑啊，对。然后后面。这个到到这个旺仔到庄国那边去复仇，到那个封林狱，然后灵河是从那个狱里边出来了，然后当时他手里托着一个心脏，嗯、这个心脏是汇集了，就是那几万十几万人，他因为死了，嗯、但是呢又因为灵河给他们弄墓碑什么的，一起聚集起来一个，就是代表他们这种，嗯、呃、这种类似民意的那种心脏。然后用这个来证明，就是这个庄高县，就是庄国他们的那个，就是那个坑杀自己人，然后那种行径，然后这样能对抗后面那个景国、道蜀国这些对于这个江望他们一行人的这种打压行为嘛，就相当于是一个铁证。然后凌河他出场的时候，然后拿着这个心脏献出这个心脏之后，人就没了，就消失了，就就毙了、oh.。对，所以这个其实你反正我觉得我描述的这个还比较单调，但是你带入到这个到时候写的小说里面那个场景，他这个其实是还是很震撼的。就反正
1: 这里面一定要补充一点，就是说如果没看过的听众这样子讲，就会觉得就就是会单调，但而且好像听起来他安排出来出场就有点突兀，但其实也不是，就基本上在两两百多张，两两百多张就是。呃，旺仔刚就是离开庄国的时候，他对林河的那个就是描述，就那个伏笔就已经落下去了，就是他在一一一一句一句埋那个就是尸体嘛。虽然后面的七八百张他一直没出现，但是后来再出现这一块东西是非常符合他就是呃这个人物的这个特性的，就是你不可能就是说在旺仔已经在那个层次的时候。他会注意到一个已经就是全天下人都不会去注意分领域的那一块有人在做些什么，就大家不可能就是去关注到的，所以说他没有一丝信息和一丝消息是非常符合常理的。就这个的那个，呃，我我我觉得他对于这个这个伏笔和这个动因，就对这个人物的补充还是非常的那个
0: 合理，然后挺生动的。对，然后就举这么个例子。就像我觉得这本书最大的特点就是“群像”两个字就是啊不、哦、对不对不对,对,对,对，我我
1: 我我还要再补充一点，就是因为我们其实刚刚说的是数量嘛，哦、我们一直强调这个数量，其实它的每一个的质量，我们一定一定要来讨论一下，就是零和量、哦、质量都不低的。对我们，我们要举个例子，一定要一定要让听众就是有这个概念，就是我我就举，我其实我还是被那个众玄尊和那个就是众玄圣这两个人，其实我觉得是。挺打动的，就是这两个，虽然一个是主角的伙伴，然后一个是那个主角可能一个阶段的一个宿敌吧，对吧？就是这样子的一个状态。但是这两个人到最后哦，我来描述一、啊、下，就众玄尊和众玄圣就是是一个大家族的那个就是继承人的那个，一个叫大哥，一个二弟，然后两个人互相争这种，就是争家主这样子的地位。其实一开始众玄尊作为大哥出场的时候，其实是。呃、嗯，挺不可一世的那种，然后其实是没有什么，有一点像反派的那个角色出来，但后来就是从慢慢的就是你他对人物的一他的特点和他的那种就是骄傲啊、嗯，他他都不是傲嘛，他是骄傲，因为展现出来他，会，你就会觉得他之前表现出来的种种是非常符合他骄傲的这个性格，那然后最后在众玄圣去在，因为众玄圣有一次机会是众玄尊直接可以被那个。呃，就是敌军，然后直接给杀掉。但是后来他去救他了嘛，对吧？然后救完之后，两个人就开始有点像和好，然后就就那一块，就这样。但是说起来就会有点单调，但但是对于这些配角的这些嗯的经历的这些描述，每一个性格都非常鲜活，然后每一个的洗白也都很合理。
0: 嗯，这这是我想强调的。嗯。然后那继续我刚才想说的啊，我想说这本书最大的特色就是群像，就是喜欢看群像文的，然后一定要来看这本书。嗯，就是描述长的，它能够长长长的章节维持这个人的这个群像的好，短章节的话也可以用几张的或者说少量的这个文笔去给你留下一个很深刻的印象。反、嗯、正这个就是人物描绘，我觉得在目前的这个起点，这些。什么各种白金这些作家里边，作为一个新人作家就可以吊打那些老老作者了。嗯
1: ，然后我觉得这个还挺难的，因为因为关就是呃，首先我觉得从人物性格上面的话，因为他他毕竟有几十个那个重要的角色，然后有一些角色的性格会有会会有些重合，其实会有些重合，那个嗯，但我觉得重合的还是少数。嗯，大部分的话还是有自己独特的那个人物点，然后在那儿的，所以说就是他每一个不会那么的重复，因为不然的话就是有一些可能就想复制粘贴，对吧？就是我我新新的就是一个角色，然后或者是我老的一个角色，其实他们内心可能都是以骄傲，对吧？是我天才的骄傲，然后但是这种骄傲可能又不是自负啊，就这种批量化的一种生产，但其实那个在整个那个赤星世界里面的话。这种情况不多，这个其实挺考验作者，其实因为挺挺难的，嗯
0: 。然后那我们情节这块你还有不对群像这块你还有什么想聊的吗
1: ？啊、哦，其实群像这块肯定我，我觉得稍微有说一点啊，就虽然我们是在最后面评论，然后可能会说一下这个这本书还有点问题，但但稍微提一点，就是说，因为嗯、呃，群像就是。形象肯定是好的，对吧？就是有非常多的人物然后出来，但你要是铺，就是呃摊子铺的太大的话，他可能就会对每一个人的性格，就是毕竟就是他那个文字数量，呃字数数量就到这儿，然后他的世界小说的那个笔墨也都有个上限的。所以说，你要是是人物一多，你铺在每一个人的那个情节和每一个人的那个展开里面的话，可能就会少一点，就会就会出现，比如说有有一些很出彩的一个人物，可能就一个小副本或者是一个副本就没就没了，对吧？就是这个呃，可能会是那个一个点，就比如说那个你你你还记得那个呃，就是那个大师，就是那个在玉,玉。玉衡就是在外外外外太空的那个，就是啊，大师
0: 玉那个观演大师哦，对对
1: 观演大师，我觉得观演大师这个人物也非常的出彩，就是我觉得他可能啊，就后续没准，呃，我觉得阿胜是可以在那个这种非常突出的这种人物里面出一个也番外篇，然后再着重然后去写，就是那个就是像观演这种他之前是干嘛的。然后他和龙神的那个自己那个斗争又是什么样子的？啊，就是他自己的爱情故事什么东西的？我觉得这这都是可以完全描描述出来的。但我觉得这问题都不大，这些都是番外篇
0: 可以解决的事情。嗯嗯，然后总结一下吧，群像这块就是基于这个作者很强的这个人物描写，我觉得就是可以简单总结成。就是无数天骄共同铸就的一个天才井喷的这个修炼大时代，我觉得把这个写的非常好，就有点遮天那味儿了。
1: 哎，等一下，这不行，
0: 这这我不同意啊
1: ！我觉得遮天完全跟他没法比啊，就遮天真的不行，就是遮天它就是它就是一个浮于
0: 表面，就是它就是。但但是但是你就算浮于表面，我觉得遮天已经就是，但是。遮天比他好的地方是场面更大，但是那那你说那那种更大的那种场面，那肯定只能浮于表面了
1: 呀。我觉遮天
0: 他对每个单
1: 个人物描写的不够。对个个人
0: 嘛，几万人、啊、那种。<咳>我我只是说有有那种有那种意思了，好吧？但是你肯定这个颗粒度的细度上肯定是不敢这本书的。嗯。
1: 然后。
0: 啊，我们人物这块儿过了，然后接下来我们来到情节这块儿，然后情节这块儿，我先说说我的这个想法，就是这个这本书，我觉得写目前写到七百多万字，真的就是副本是极多的，就是比如说大地图和小地图，然后不同针对这种不同的这个修炼上。然后他可能更多的是先有情节，然后基于情节去修炼，而不是像很多书的，就是硬去修炼，你懂吗？就是我觉得现在很多这种玄幻修仙的书，它都是从硬角度，我先以修炼为目的，然后基于这个修炼去创造什么什么什么宗门大比，然后各种的就是他硬去创造那些。但是我反正我现在对这本书的这个看法是什么呢？他是针对这个事儿。步入这个事儿，然后主角在这个事儿里去成长，他就没有那种硬，就是很硬的那种，就专门搞突破，专门搞那个，就是那个那那种什么修为的这种感觉。这样一下子就是相当于说，我反正从我现在的感觉，可能从二百章之后，我觉得每一个情节都挺好看的，就不像那种就是啊，你说你想说啥？不，我我觉得他，我我我觉得就是
1: ，我觉得他不是硬，就是我觉得他主线还是逃不开，就是我要分级，但他只是就是是因为赤心他本来的升级体系里面就不是那种我我坐在一个地方，然后我就开始就是能呃就拿到经验值，就拿到灵力。然后就能升级的，就他一定要有自己的感悟，因为他不管神通的领悟，还是神通的那个钻研，不管是五楼立五楼还是开四府、啊、这种，他都是呃立立四楼开五府，他这种情况他都是需要就是人生的阅历，就是他在这样子的一个前提设定下，他就必须得经历事情，对吧？就必须得就是我我通过副本，然后去去那个拿到各各种各样的人生阅历，然后拿到就相当于我去呃呃体悟我的道心嘛。因为我他整个升级体系就是我的道心越完整，我对于世这个整个世界和我自己要走的路越坚定，我就升级越快和越稳，和实力就越强。他服从这个整大的一个设定，嗯，所以说他副本多也很很理解，因为相当于就是说他对他的感悟其实就是他的那个经验值。你、嗯、这个这个，但是我我还想说一点，就是说因为对于情节，我们如果要来呃总结的话。其实我是觉得主线清晰，并且副本极多，但同时副本和主线的关联又很紧密的，我觉得这就够了。这样子情况，就为什么这么说？就是首先整个书的主线，目前呢，目前到七百呃七百万字的那个主线，就是服从江望，就是要去，因为他的故乡被就相当于大屠杀嘛，南京大屠杀，整个城都没了。对吧？然后他就要去复仇，这么一条主线。但他复仇的对象又那个等级太高了，所以说他就要升级。那么在这个升级的过程中，他就会遇到很多人，然后要拿到很多经验值，你所以说就要开到很多副本。同时，因为他是个群像本，所以说你就必须要用非常多的副本，每一个副本就会有那么一两个人，或者是他他不一定是新人物，他是可能在这个副本里面旧人物也在参与这个副本。然后这些事情的发生强化了，呃，这些旧人物的这些性格。反正就是你通过这种副本去堆，然后去把这个人物给刻画出来，所以说导致了他的副本极多。在从观就是阅读体验上来讲的话，很容易造成就是那个你看了几大几十张，然后这个大几十张可能跟之前的关系有隐隐隐隐约约的一些关系。有时候会让人有点 loss，
0: 嗯，嗯，哦，我我认可你刚才说的，啊，就是这个小情节要符大部分，我觉得 90% 的还是要符合主线嘛。但是就我觉得有一些它跟主线没关系，但我觉得也是值得值得去拓展的。就是你还是要控制就这个笔墨嘛，就是你写了特别多，然后这东西确实就是。怎么讲呢？最我最我我觉得核心就是你如果能写好看，就是注意笔墨，又能写好看，那我觉得这都还好
1: 。嗯，那肯定的。就是我我、嗯、因为我有时候会这么觉得，比如说我现在在看那个他雪国嘛，就是他去木国了，然后去呃江忘去木国，基本上他到了神灵之后，然后去了木国，去和那个呃。就是去参加那个神冕那个换的大典，然后再是雪国的一个就是动真的那个一个大小中中副本吧，然后和魔可能产生一些联系。嗯，我说实话，可也有可能是我看了这么多，有一点倦了。反正看到这儿，我还是我我就会觉得有点，嗯、呃，有点看的速度有点慢。就我觉得这个就是他他，因为他离主线不能说没有关系。但是还是会有点脱离，然后人物可能又不是那么的哎，我我不知道，我反正目前是有点倦。或者这么说吧，你觉得你对哪个副本印象会比较深
0: ？我对副本印象深吗？嗯呃，你你这你你你得分什么阶段呢？比如说在这个这个中国一开始最那个也不叫副本吧，就是那个白骨尊神白骨教。那块肯定一开始后面这个这个很那个什么印象深刻，到后面他这个从庄国然后先溜达到齐国嘛，然后中间的话其实我对那个就是有大象的那些那个应该叫相国还是什么呀？就是他们依靠那个就是把这个天才修饰，然后喂给那个五德神兽，那是杨国，那是杨国,、哦国
1: ，反正就是把
0: 对把那个。把那个啥，把那个人喂给天才修士，然后呢，拿这个这个象来庇佑他们自己。这个这一块也这个小副本印象深刻，因为后面也出了像尹轩这种能一直在后面出现马有的这种人。嗯、对，尹尹尹官还是尹轩忘了。然后这是一个、嗯、后面到齐国，其实非常出彩的就是那个黄河之笔。哎,哎，对我也觉得是。嗯然后这个基本上，我觉得这是，嗯，到但但是齐国这个章节是很大的然后黄河之笔是一个，然后去吊海楼那边，然后给那个那个这个他那个给他的好朋友去伸张正义，也不叫伸张正义吧，是这个解决问题对。然后这个去吊海楼那边，然后这个也是一个我觉得也是一个很出色的情节。然后。这个这个是我想想啊，然后齐国这还有什么呀？其其实像那些打仗呢，我倒不是很喜欢看，就是什么国战那种。我知道啊、呃，对。然后、呃，后面的话就是后面,话、就是、后面的话就是去做那种，其实我觉得后面到这个外这个到神灵再突破到这个真人，其实写的倒没有之前那么好了
1: 。我觉得这样子的，就是我插一句，我插一句。就我觉得这个本来是在世界观那边可以再讲一下的，就是我觉得，因为每个副本其实为什么说这本书，就是我觉得这本书的故事厚度足够啊，就是它每个副本它确实不是单独呈现。我们比如说杨国这一块，就是隐关的这个东西，就是因为他通过一一开始，其实一开始杨国，因为杨国的出现是，呃，就是旺仔从庄国离开了之后。差不多第二个好像遇到的就是国小国，然后就是那个杨国，他就遇到了一些非常就是那个、嗯、呃，有一些社社会学层面的一些讨论，就是这个是我要我要极极极大力量，然后去完成一部分人，还是说我要达成社会平均主义这种东西东西，就是嗯，他其实是借这个小副本在折射整个人类社就是在那个就是赤心世界里面的人类人族之间的权利的一个结构是什么样子的。就是我大国拿小国当工具嘛，嗯，对吧？就因为杨国的那个那个就是霸下的那只兽，其实也是景国的那个，就是也是景国的那个一个大佬的一个宠物，或的也是他的一个目的嘛，这个东西。那这一块就是这种副本，它不是单单为了就是刻画一个人物，说哦，我将望多么的那个呃，就是道德观有多么的高。然后这个社会有多么的黑暗，就是他确实是在折射，就是他每一个副本都有自己的用意，啊，这个我呃、啊，但除去有些部分，有些小的，有一些特别小的，我觉得也不是那么的有欲。像吊海呃、啊、吊海楼，我觉得也还可以，因为吊海楼的话其实是吊海楼大部分是要去是让读者知道，就主角他到底是一个什么样的那个人，是吧？他就是你你按我们正常人的思维，然后绝对就不会去救竹姐。嗯，你也不会竹姐付出那么多，对吧？在当时的情况下，竹姐也没有什么那个价值给江忘，但他江忘就会去做这样的事情，就大概主线然后给拎拎出来。嗯，但他但他除了这个的话，也是要去折射出，就是说和海族的就是斗
0: 争嘛。我觉得整体的这还不都都不错了。这这我补充一下，你继续说吧。嗯，好。然后这个目前是我我印象比较深的一些副本啊，还有后面的一个副本，就是一块儿去杀这个庄高线。我操，这个也是我觉得很牛逼的一个一个副本。这要到什么时候啊？
1: 这个等到他等到他的洞穴的时候，呃、嗯，没有神灵，他神灵就去杀杀庄高线了
0: 。对，拉着以前在这个庄国。然后这个道道那个叫什么道道教院是吧？道反正就是他们修修道的那个，就是他们那个枫林峪的那个修道院、哦嗯嗯，然后拉着那一帮人去干那个、嗯、干那个庄高线了
1: 。行吧行吧，那我知道。神灵就弄死了，神灵就弄死了，我靠、嗯，那大主线没了
0: 呀？对啊，后面就是一些新的主线了，就相当于你后面你实力上来了，比如说现在当真人。然后会有真人的责任、嗯，真人的爱恨情仇。然后呢，它的主线就变成人族啊，嗯、然后这种这个种族这种，然后什么神霄大战，这些神霄大战是什么还都不知道。现在基本上就变成这种
1: 了
0: 。嗯，那那我们正好
1: ，哎，我还正好聊到这个这个，正好聊到世界观这个，正好顺下去。情节这边你还有想说的吗？没有
0: 。I am playing by your rules. Everything looks better with a view. Why you always in a mood? Nice smile, nice and brand new. I ain't tryna tell try you what to do, but try to stay cool, baby. I am playing by your rules. Everything looks better with a view. Why you always in a mood?
1: 那我我们来说一下世界观吧，因为其实刚刚 maybe 讲了一个点还挺重要的，就是呃，你基本上在这个大的主线就是复仇，复仇完了之后，然后接下来的话，其实就是一些所谓高维地图的一些就是斗争了，就是我人族和妖族、魔族以及那个呃，就是海族之间的斗争，对吧？一些责任的一些东西，然后再到就是说可能人神之间的一些斗争，这这里面就一定要。说就是说，他这个大的世界观是什么样子的？就这里面为什么他是能构成一个特色啊？就是这个特色，我觉得，呃，他这个特色属于是一本好书的特色。就是你想，就是说，啊，大部分的书啊，就是我是说普通级的，呃，榜前的，比如像《大奉打更人》这种，其实他对于世界观的这种就是描述没有特别的清晰。啊、呃，我们以赤心然后来讲，赤心的整个世界观服从它三个大的层次，就最高的这个层次是指我有点类似于我整个地球，或者是说我整一个啊、呃、赤心世界，然后对于异世界之间的一个斗争，不管是人神也好，还是外神也好，这部分其实没有太多描述，但基本上一些伏笔就能看出来，他是想达到这样子的一个程度。也就是有点像诡秘之诡秘里的那个外神和那个就内神之间的那个斗争。第二个层次的话，就是我作为一个人族对，呃，妖族、魔族、呃海族之间三大方面的一个斗争的矛盾。然后最后一个层次才是我人族之间，就是五大国啊，五大国之间和五大国各自所属的那个小国联盟，然后以及啊、呃、道教传承和佛教传承。以及那个就是，呃，哎，就道教、佛教吧，就道教、佛教之间的信仰的之之争，就这三个从大到小是这样子贯穿下来。那基本上你从整个主线其实也可以，我推测啊，这正也可能这样去想，就我先以庄高线这种就是为例，以这个主线，然后拎完就是去以以这个主线，然后去讲完人族之间的斗争。那我接下来我升到洞玄了，我我到真人之后，我就开始讲。哦，我族就是族群之间和我世界之间的一个斗争，就这一条线呢，都都挺不错，就是清晰，并且，呃，斗争的合理，合理的意思就是说我五大国和小国之间的权利的斗争的矛盾的合理性，它都写的比较具体，而不是那种就是。特别敷衍的认为哦，就是我就是为了什么权利，然后或者为了什么东西，那种比较肤浅的，就是不太合理的一些就描述，就这一块做的还不错。嗯
0: ，OK， 我对世界观没有啥特别多的想法，我觉得你你说的挺好
1: 。那那我、呃、对这，但这一方我其实还是要补充一下的，就是说，因为我自己现在是啊、呃，刚刚说的三个层次其实。写的比较看的看的比较多的其实是第一个第三个层次，就是人族之间的那个就是斗争内斗这样子的角度看，就后面的话可能会有更多就是族群之间的那个斗争，但是我们如果我们光论就是内斗的这个角度的话，为什么他说世界观会写的比较好？我觉得核心它有点像权力的游戏，因为你权力的游戏的话，其实大致的层次的描述其实也差不多。对吧？就是我异鬼和人人人类就是族群之间斗争，和我人类里面就是其他家族里面斗争。嗯，那他的就是赤心里面的就是说我的内斗写的每一个就是帮派的势力，就是我们每一个大国以及大国所属的就是大国之间的斗争，以及连带着就是小国之间的斗争，每一个写的都非常的合理，就会在写的非常具象。我们就以那个，嗯，呃。就最简单的就是齐国，然后和晋国之间的斗争，他就拿了几个就是夏国，就是齐国当时不知道打夏国嘛，对吧？那他夏就是齐夏之间的一些，为什么他们会有这么这么大的一个仇恨呢？也不是光因为地盘之争嘛，然后也是因为之前他们就是从历史的角度，就是他们齐夏本来就是相当于他们本来就是一家的，然后后来又起来。然后起来了之后，然后互相，然后就是个几、呃、一两百年之内都不太对付，就这些的历史的一些补充，都会让每一个大呃每个国家的国战或者是国家之间的斗争显得非常的合理。那我觉得合理是一个世界观成立的一个基础。那你有了这种大的脉络之后，你很多就是。基于这个世界观，然后再展现出一些番外，就会非常有空间。那我现在我就以这个《痴心大世界》，没准我现在又随便出了一个什么什么，就是洋国或者是一个什么各种小国，然后这个小国里面的话又发生了什么一些就是事情，那我觉得都是可以写的。就因为你就相当于你世界观的那个土，就是架构搭的够细、够合理之后。你接下来基于这个世界观，才会有更多的故事，然后展现出来。那现在我觉得世新还是挺，就是世新的世界观，它可能没有像诡秘那么的创新，但是它，呃，和诡秘一样稳固。不同意这
0: 个？嗯，好，行，那我们对于这本书的夸夸要结束了，接下来聊一聊，就是我想聊的，就是。我觉得这本书虽然，因为我们不可能说对一本书是无脑吹的嘛，就是不光这本成书成绩是好是坏，就是我觉得目前这本书在我看来最大的问题是两个问题啊，就是第一个问题，它其实还是在第一卷，就是我觉得是这本书第一次写网文，它可能有的问题。你知不知道这个作者是从知乎大 V 变成的这个网文？哎，我不知道国家啊？是吗？对他知乎上有二十多万关注者。是先有了这个书之后才有适当关注，还是先应该是先有的这个粉丝？因为我看这个知乎都喊他是知乎大 V， 然后变成这个。那之前
1: 的知乎干嘛呢
0: ？我不知道这个没关注。然后回到这个问题啊，就是第一卷，我觉得是他经验太太少了。就是你这本书，你如果要给这个章鱼来写这个，就是这个这个来写，他肯定不会写成。第一章那个稀碎的样子，就是第一章把主角写的太平平无奇了，然后任所有的配角，然后就基本上你能出彩的、写的好的一些配角，全都这个比主角强。主角就写,写的这个，写的就跟个路人似的，修炼上没什么天赋，又忍辱负重，苦。各种各样的，然后也没有什么特别大的机遇，没什么大的突破。就其实你，你就这个，就这，在这个过程里边，你这个前面写的主角太平庸，后面呢，你为了让这个主角就是在平庸的情况下变得牛逼，那就会强行搞出来一些比较玄学的事情，比如说这个这个人道之剑。就是这个是在各种旅途里边去悟的嘛。其实我是觉得说，前面对这个主角的这个剑术铺垫太少了，就是尤其是天赋啊各方面的这个铺垫太少了。你包括这个主角他他学的一些剑术，那都是在那个一开始在那个太虚空间里边学的，然后都是什么演道台给他推演。你从他自己自身角度出发，他自己没有体现出来特别强的这种什么。悟性啊，天赋啊，等等，就提了一个他小时候被七杀道人看上，但是呢，这个被这个看上之后呢，又又选了，就是他旁边那个天赋更差的人，就相当于他当时被推河里没选的嘛。然后其实这这些铺垫虽然就是觉得哦有点天赋，但没那么强。那后面搞出来一个这个人道之剑就挺扯淡的，就相当于说这个衍生出来第二个问题啊，就是。你这个后面初初期到中期有一个问题，就是写他写的这个打斗就有点割裂，就是写别人的打斗他写的很好，别人的就是各种境界这块的打斗，那都是什么有很强的这个，比如说这个内府境有很强的这个神通，对吧？有很强的道术，有很强的这个能力等等各方面。你到主角的打斗就很扯淡了，啥也没有，就靠那个很，就是那个人道三剑整的特别玄学。就是，就他就依靠这种没有办法评估强度的这种人道建树，然后后面呢越级打，越级打那个，越级打这个、嗯，就是这个东西，就是初中期它其实是，其实我觉得一直都存在说战力很崩坏的一个点，包括这个点也是在起点里面很多人去攻击他的一个点。就是说这个中边太扯淡了，对吧？就是你写各种人，什么是你你把你你要把很多配角写的很牛逼，对吧？他什么神通牛逼，什么这个就内府境神通牛逼，对吧？然后家传牛逼，然后道术也牛逼，人也牛逼，天赋悟性都什么顶顶尖的，从小是个天才，对吧？你跑到大齐来，然后他就靠这这这个自己悟出来这个三脚猫的剑术。我我觉得你在一开始在那个什么这个腾龙镜啊各种环节，你悟出来这个剑术肯定是三脚猫的嘛，对吧？哪有刚学武术三年的悟出来那个招式都宗师都对吧都赞不绝口？那没有这种情况呀。然后他拿这个这个人道剑还能把那个王一无，就是大齐军队里最牛逼的人打打败了这，这这东西就。就写它这个涉及到江望这个地方，就写的很割裂，你懂吗？这个是我觉得到现在可能我觉得也不好圆的一个点。但是你要你要用有爽点，对吧？现在就相当于我觉得都是第一张埋的果子，你把前面写的啥都没有，那你后面你自然你要把它要拔高，对吧？你要要不就割裂，要不你能够把这个详细的拔高的过程去写好。但你看，这这个东西就没办法。你包括现在，这个人道剑术还是主力输出，你懂吗？就是就相当于说，我在这个刚学武术的这个前三年，我悟出来能后面能用一辈子的这个招式，它永远都很牛逼。不，这个呢，就是我
1: 我我是这样觉得，因为我你没说这个问题之前，其实我没觉得这个太大的问题。我我觉得我我刚刚在想，我为什么会有这个想法。我觉得是因为我就没太关注，就是说主角为什么这么强，就是我不会去推推测推敲这个过程、哎。他
0: 我觉得不是推敲，就是我你如果认真的去看他写的那个打斗，就就很那个什么，很很抽象，很意象派。哎呀，我觉得痴心的打斗都是这样子的，就是我觉得痴心打斗就是很抽象的。不是，就是你前面其实他是就是前面就是你,你不涉及到那种高修为的，你前面其实都没有那么抽象。前面要不就你用什么道术，这个道术有什么特点，什么家传的这个这个神通，这个东西都很明确啊。你到这儿就是，我就我就拿这个剑搞了一个什么人海茫茫剑什么的，嗯、这个这些剑就突然就给你弄就就赢了，就这种感觉，你懂吗？啊，我知道，我
1: 知道你说的这个东西，我我就我细想一下，这个确实是个问题，但是我只是在说，就是说为什
0: 么我当时没觉得这个玩意是个问题对，因为我跳步了。你这个，你这个，你觉得没有问题，这个也是我后面就，哎，我越看这个打斗，我越对比我自己琢磨出来的，发现跟很多人有一样的体悟。这个其实就说明了他什么呢？就是他写的这个情绪调动啊，各种氛围烘托呀，其实让你没有特别 care 这个打斗，然后你的情绪还有了
1: 。不不不，我我我还要说一点，这个也是一个原因。但是为什么我会觉得这没不是一个啥问题？是因为我相当于读了太多网文了。然后我读了太多完之后，我会直接默认为主角他妈的就是强的，强者主角就是一个天纵之才，我就直接是掰硬这个设定。我有了这个设定之后，他他随便编的，他可能不是什么人道，就随便编几个剑术都觉得是大强。就但是如果是一个新的读者，是新的就是比较苛刻这种就是逻辑严谨的读者，那他就会抓住这点，就觉得你这写的战战斗体系就崩坏嘛，战斗力体系就不行了。是吧？对呀、啊。而但是而且我也觉得这也确实一是世作者他的问题，就作者他太过拯救，就是说，呃，道心圆满对于一个人战力的这个加强，其实他们的他的战力加强其实就是我对一个人，就是一个人是否去能遵从自己的内心，坚持自己的路，这就是他战力强不强的核心点，对吧？你就比如说那个秦秦国的那个。我忘记没有听过秦国的那个，就是有有那个就是桐树的那个叫什么来着？就后来把把自己眼睛给挖掉的那个
0: ，哪、那个秦国
1: ？对啊，就秦国的那个天骄嘛
0: 。啊，秦志真不是那个啥嘛？他不是桐树。然后秦国还有一个那个小老头那也是桐树吧？哎、算
1: 了，没事就这，就,就,就反正就是秦国，就他他也是这个样子，就是他就是遵从自己内心。然后他他就他就强，就我觉得阿是他整一个框架就是他对战斗力的描述啊，他不就不是那种严谨派？我觉得他是那种他就是这个是纯唯
0: 心的嘛。那、嗯、我、哎、他唯心、这个，你这样说的好，他就是唯心的情绪上来了，对吧？我这个情绪都到这儿了，我得让他赢啊。那我赢了，嗯、我发现哎，我他怎么赢啊？只能说从这个我不把这个战力体系描述出来，我就说这个剑很牛逼，对吧？我把那个当时那个情景描绘的很很、哎、很抽象，然后各种 buff 一加，哎，我就能打赢了。其实我已经
1: 嘴炮，就是他的那个词造啊，很华丽，就是各种就是感叹号，对吧？就是各种就是你你，他就是反正就是，他有点像遮天的那种，就是我我我无论我加点词儿，他就这个招就牛逼的。然后在赤心里面的话，就是我这个人有多么的。
0: 你有有多么的唯心，我就多牛逼，就是我这都是这样。你这个要说的话，但是你怎么说呢？就是，哎，我其实觉得这个东西就一直挺割裂的。就是你主角唯心能牛逼，对吧？那你面对主角的人，你再唯心，你也打不过。就不不，还有一个还有一个
1: 点，我要吐槽的点，就是你不觉得就是那个奇图这个神通啊？我说实话。我压根儿不知道，就是歧途的作用。就我到我看到现在，我都没觉得就是歧途就是这个东西有多么的强。然后就是，就他可能会干扰别人的选择。哎，反
0: 正我我就我觉得这你从你从庄高线那块看过来，他其实现在就是最强的就是干扰你的选项。他还有第二个原因叫见闻，就是他通过就是你看黄河之笔那块他应该有讲，就是江浪他每每一场比赛他都要看。就是他通过这个比赛能填充他的见闻，通过填充完这个见闻之后，他就对这个人有更多的这个认知。这对这个就能帮助他取胜。但是说实话啊，这有点也像个那种 buff 的感觉。其实这东西最终它到底有没有用？那其实没没怎么写。包括像歧途这个东西埋了这么久，对吧？那其实最终也没有爆发成一个很牛逼的这个这个这个这个点。包括其实我其实觉得对姜望的这这些神通，其实从我一开始的这个想法里边是他的这些内府的神通会为剑这个领域去量身打造。结果他搞了一个什么三昧真火，搞了一个不周峰，然后搞了个歧途。然后就剑仙人是跟剑有关系的。然后最后现在最前这个神林那块最后搞这也不叫神林，就他最后搞了一个赤心。赤心，然后通过赤心把几个神通跟剑仙人组成一起，组成一个真人。这东西就是，这东西其实就它跟剑没有什么太大的关系，你懂吗？就这就是他给你个这种感觉，嗯、就是他的神通都是对的、嗯。然后他反正
1: 反正我是这样觉得，啊，就是嗯，核心总结一点的话，其实就是阿胜他作为一个。非传统网文作者的话，他对于战斗力体系的一个呃设计，其实是嗯不够定量，然后不够准确的，
0: 嗯，
1: 对吧？他经不起推敲这件事儿。是的，然后他就是我，我觉得就是归于你那个，就是不够有经验，就你不，而且他，我可能也毕竟是不够有经验，他可能不擅长这块东西，他甚至他可能会有一点像江南那样子的，你知道吧？他江南那样子，他。江南他是他擅长人物塑造，人，但是他对于世界观的设就是就是那个就是设定和一些招式以及等级体系的一些就是平衡数值体系的一些平衡，他就是不擅长，就没有办法这个东西，对吧？嗯
0: ，行，这块我们先聊到这儿吧。然后我这个是这两个点是我觉得我对这本书目前觉得最大的两个槽点啊，就是我哪两个呀？你不是才说了一个吗？第一个就是。他一开始的这个群像写的太拉胯了，然后就是主角写的太拉了，一开始那都不是，就你都没给什么东西，就纯一个纯白给的一个路人，然后这这是第一个问题。然后我从这个路人的衍生出来，这个路人后续的打斗，这个是第二个问题，就是战斗这一块的问题嘛。嗯
1: ，明白了
0: 。对，然后那你你咱们。骂也骂完了，接下来得夸夸吧。就是我觉得，啊、不不不，等一下，等一下，我还没有骂。哎，这、啊就是他们也想骂
1: ，也没有，也不是骂。之前不是浅浅的说了一下吗？嗯，我我想说的就是摊子摊子铺的有点大。我这个大，刚刚从人物的角度、群像的角度已经说了一下，但其实我觉得他这个铺的大是全方位的大，野心太强了。就是他要世界观要铺的大。因此的话，他的副本也想铺的大，对吧？然后副本铺的大之后，他的人物每一个出场的人物人物铺的都会很大。这种就是他既要也要，就是当他在描述这个主线、描述主角的成长经历的时候，他又要让那些就是副、就是就是那个一些其他的一些副角色，然后也要闪闪发光。那我觉得按照现在的比例以及现在的字数限制来讲的话，让人就真的是有点就是。实在是有点就是 handle 不过来，就是没有办法完全理解每一个人的那个就是想法，就是我没有说这个错，就是这本书呢就是好也好在这儿，但是我就担心他最后没有那么能收得了尾，就是可能有些角色可能写到最后可能又又消失了，那可不就就是又有点操蛋了嘛，就是我这是有点担心啊，就是说这个也没有什么特别大的槽点，嗯，
0: 这个就看他最后能不能 hold 得住了。嗯，行，那你说完了，那我继续回到刚才那话题啊，然后就从我的视角，我聊聊就是这本书就是做的非常好的几个点，就看看能不能从这本书去总结出来一些成功的经验嘛。然后就首先就群像这块其实你最终的群像再好，你最终还是要为这个读者的这个爽去服务的嘛。所以你的这些群像。他的目的一定要在衬托主角上，你要跟主角去有关联，对吧？比如说那个你魔说这个人天赋再强，最后也要败给主角，或者说先没败，然后呢铺上一个垫之后，搞一个小再再来一个挫折加一，然后再再让主角去这个成功。反正就是你，反正你从他前前面这个写的很垃圾，后面慢慢去提升，你能感觉出来，这样才是。这个大家会愿意去买单的这样一个情况，然后第二个的话就是，你如果能把这种现实、现实的这种，比如说这种，嗯，世界的复杂性、人性的复杂性，把它融合好。你比如说这个景国有点像老美，对吧？然后就是可以颠倒黑白，我说怎么样就怎么样，因为我强。然后呢，后面的话就是你在小国和大国里边这种夹境。求生存，国和国之间，世界的复杂性有，人和人之间，比如说像这个景国的这个之前江望通魔那个事件，景国的这个天骄赵玄阳，对吧？其实你抛开他景国那个立场，你你你看作者那描绘，你发现这个人是个很有意思的人，对吧？但是呢，因为立场这个最大的问题，最后还是得死等等，把这个人性和这个反正复杂性什么都结合起来。你这种的话，这种就很有这种对抗性，就是很有这种挣扎性。它有很多就是、哎、中间就是模棱两可的这个东西，哎、它其实你可以去夹杂很多私货、嗯，只要你能够把它写到某种程度的自洽，对吧？你包括现在像这本书，有很多人在喷这个作者，就是这个私货太强，怎么怎么样，么私货太哪怎强？就是你看他叫这个赤心寻天，你现在要就是、搞的这个这个。就全天下就姜望一个有赤心的人，其他人都是什么利益熏心之辈，就这种感觉。但是呢，你现在你姜望又没写的这个怎么个赤心，就我觉得这可能是很多人把赤心理解成你得有那种圣人的属性，但是这种赤心可能更多的是遵从本心，对吧？那这个可能就是大家对于这东西的理解不同，造成了现在的这个冲突。然后这个就是。这个东西你写好了，也也能有一个很大的这种话题。然后第三个的话，就是这个可以总结成什么？作者对于大场面的这种把控设计，对吧？什么家国、家国仇恨，然后这种家国情仇这种东西写的非常好。然后第三个的话，就是这个布局能力，就是我觉得这个情节的设计，比如说像这个庄成前那块然后和庄高线。这个小国创始人，还有这个继承继守城的这个人，把这两两代人的布局都写的这个很精彩啊！这个装成前，然后要要夺舍嘛，然后小国的这个装高线。然后练了个那个魔，那个是天魔吧？把那个送送那个什么，就是那个海族的他那个人练成那个魔，好像书里说这是现氏唯一一个做成了这件事儿，就把一个人练成一个天魔。这个天魔大概是真人的这个修为，就相当于这个小国除了国主庄高宪之外，他又练出来一个魔的这个真人真真人境。那这个东西就在小国国与国之间，那就可以造成有是一个很很原子弹的东西了。我安排这个东西去你那边搞一搞，然后给你拉安排一个通明通魔的这个名头，直接警国对吧？世界警察警国就过来干你了，就说你通魔。对吧？这个东西其实，你如果让这种小国用好了，它是个非常有具备杀伤力的手段，就相当于你在美国的庇护下，你手里有一个这个小核武器。然后其实这这种其实都其实，如果你按照这种写，其实能写出来一个非常好的这种野心家的这个角色。只不过他们都得给给这个旺仔去当垫脚石嘛。所以我觉得这块是没有写的很很精彩的、这个。这不，那我这里插一句，遗、嗯、憾
1: ，我插一句。我觉得这个的原因是什么？我觉得就是因为他摊子铺的太大了，就是他想把就是非常多，他不光是就是我我人物塑造要好，然后副本要多，他还想把自己对于一些世界的一些社会观的一些理念也给融进去，对吧？就是你通过小国之间挣扎和大国之间的一些从属关系。当你这么多的东西融在一起的时候，它会产生就是一些不可解释，不是不可解释，它不可控性。就当你这个逻辑，就是你的你框架越来越大的时候，你的里面的逻辑就必须越来越严谨，越来越严谨。就像你刚刚说的这种天文会不会不会有这种漏洞？就别人就会抓着你这个漏洞说你这个世界观世界观和后面的故事发展线，就情节是不合理的。就明明他可以这样去做，他为什么要这么做？他有这样子的一个战斗力。这个呢，我觉得，我我觉得是他。我觉得他是自己可能有一点，就是，你要说他没经验也好，还是什么，就是他就是摊子铺的太大了，就是他没有办法完完完全全锁住。那这时候我又要我可能对比一下，就是诡秘，就是诡秘，但我觉得之所以好和它整体的合理性，就是因为我觉得像呃像那个乌贼这种就成熟的作家，他就非常的知道，就是说我这本书它的一个上限，它的复杂性的上限就在哪里。他上限在哪里？之后他主动锁住一些，就是展开一些副本的展开和人物数量的展开之后，他就能把这几个在这些人物之间产生百分之百的合理，百分之百的完美。那那就不会被人碰，这我觉得就是探问题，就是探的不太大，好吧？嗯
0: ，
1: 行吧。那还有吗？
0: 嗯，我觉得没什么想聊的了，咱俩聊的够久了，小一个小时了
1: ，差不多一个小时。难
0: 得这本书，这本书，这本书
1: 确实值得聊这么多啊。这个，因为我们今天聊，感觉其实，其实聊的点很多，但每一个点其实没有非常，就是跟大家说我们为什么会有这么，就是有点，就是你其实如果我们要说每一个点，可以讲出非常多的论证，然后很多细节这个来聊，那。那反正就是看大家向大家评论呗，就是大家有什么对哪一个点呀、啊，是有什么看不,不同观点的话，我们都可以来展开讲一下。嗯，反正我觉得 anyway， 我觉得还是希望就是痴心是能就是有一个好的结尾，因为你有个好，我觉得他就是有有往大 IP 就是一个好的 IP 的方向就是发展的这种潜力的。只要你就是 handle 得住，然后收收得了尾这个东西，那他就他是一个非常好的一个。呃，大的一个世界观，然后就能展开。那么之后改编什么的话也会比较好，那就看嘛，我就知道他还要写一年吧，就、嗯、好,好。行
0: ，那我们这期节目就先到这非常感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。嗯
1: ，下期再见。哎，等一下，往上预告一下，我觉得下次我们可以聊重生这个话题。我最近重生文看的贼多。我觉得下次这个话
0: 题有什么 ？No No No！ 我现在我浅浅的后说吧，后面
1: 再说吧。我要浅浅的预告一下，最近看的重生们都非常的有意思，什么重生，什么就是做 AI 教父啊，什么各种就是互联网战争，哎
0: ，真的很有意思。哦、就是我觉得现在的
1: 重生，哦、现在的重生跟以前重生不一样。聊
0: 的,聊的这个很局限，好看的现在真的他肯定是有自己的那些独独特设计的这种套路的。你拖出去这个套路，后面的功成名就了就都那样了，要不就投资抢别人的路，然后搞先知，就这些，就很很很那个啥，就很同质化。童生这东西，尤其是现代都市童生，那他妈同质化，那那都不行了都
1: 。行吧，那我们今天就这样子了吧，然后我们下期再见，好
0: ，好，拜拜。早都再见了，你后面把这个后面的剪了就行了。那不
1: 行，为什么剪？预告这个有预告有什么剪的？剪挺好的嘛。那、这个
0: ，我都说了下期再见，然后你还来个预告，行吧？那就不剪。<音><音>